1: ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Evantes del balonmano, seguidores de la Rosca, la Liga Sobal. Muchas sorpresas nos está dando esta temporada en cuanto a rendimiento de equipos y resultados. El FC Barcelona derrotaba al Antequera por 45-19 y lograba su tercera mayor paliza en la historia de la Liga Sobal. Ganaba de 26 goles y creo que esto no es nada bueno ni para el Barcelona ni para el prestigio de nuestra liga. Vidasoa, Granollers y Logroño siguen en una lucha cerrada por los puestos europeos. Por el descenso siguen sin fin y antequera una semana más. En las competiciones europeas masculinas, Champions League, el Club Barcelona, perdió en menos de seis días otro partido ante el quilche de Talandusevaev. En ocho minutos dilapidaron los azulgranas una ventaja de cuatro goles y perdieron el encuentro encajando un parcial de 6-0. Tremendo. El jueves el Fútbol Club Barcelona tiene un encuentro que tiene que ganar sí o sí ante el Oporto en el Palau Laugrana. En la Europa League, mañana martes, el Vidasoa tenía que viajar a Polonia para jugar ante el Bislapló. Y digo que tenía que viajar... Porque el partido ha sido suspendido, aplazado por la Federación Europea de Balonmano por positivos de coronavirus, otra vez en el conjunto de Irún. El balonmano logroño viaja a Alemania para jugar frente al todopoderoso conjunto germano del Magdeburgo. La selección española femenina, las guerreras, pasaron con muy buena nota y buenas sensaciones el torneo internacional de España ante Eslovaquia, Polonia y Alemania antes de comenzar el miércoles el Mundial 2021 en España. Las guerreras jugarán en Torrevieja la fase preliminar en el Grupo H con Argentina, Austria y China. Por cierto, hoy en nuestra tabla de redonda os daremos una noticia en primicia que va a levantar más de una ampolla. Atentos. Como cada semana, ya veis que tenemos muchas cosas que contar. Os, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, el humano Luis Malvar
2: tonight, gonna... en
1: y Juan Carlos Amonolo, Juan Carlos Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, vamos allá con el análisis de la jornada porque nuestros invitados no esperan. Vamos allá con la
0: tertulia de los magníficos. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: Nuestra primera actualidad tenemos dos grandes exjugadores, dos grandes amigos y dos grandes técnicos. Rubén Garabaya, todavía que sigue ahí en Egipto. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas Luis y compañía.
1: Bueno, ¿qué, qué tal por Egipto? ¿Cómo van las cosas?
3: Bien, bien, muy bien. Preparando
1: la Copa de Agencia. Bueno, por lo tanto, veo veo que estás contento, ¿eh?
3: Sí, sí. La verdad es que estoy a gusto. y un gran, un gran grupo, un gran equipo y disfrutando.
1: Y también con nosotros el gran Pablo Cacheda, Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, oye, en, en la jornada de la Liga Sobal, Rubén, mmm, yo comentaba antes, Barcelona 45, Antequera 19. Hombre, el Barcelona, evidentemente, eh, tiene un gran potencial, pero estos resultados no son buenos, yo creo, para la Liga, ¿no? Aunque no le vas a decir al Barcelona que, que marque lo menos posible, ¿no?
3: No, bueno, yo creo que, que han pagado los platos rotos, ¿no? Eh de los últimos resultados de equipo equipo, acostando un poquito al jugador de Barcelona a eh, asimilar los conceptos que Borges quiere. Y, bueno, pues ha pagado platos, a todos, como te decía. Pero, bueno, lo cierto es que ahora mismo tenemos una, una liga a Soval muy emocionante eh, por varios sitios, por varias zonas, eh, y varios, varios puntos calientes. Y, y, además, yo creo que la aliciente, ¿no?, de, de que Barcelona, la jornada... Ha demostrado que es un equipo, al menos por ahora, un poquito más profesional y, y eso puede animar a alguien a empezar a hacer eso.
1: Porque, Pablo, eh, lo venimos comentando ya hace varias semanas: el Barcelona este año sí es humano, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, está claro que, como dice Rubén, están todavía pues eh, afianzando conceptos eh, en el cambio que, que provocado por el cambio de entrenador. Y, y de sistema de juego y, y de momento pues se está viendo que les está costando adaptarse a, a, al nuevo modelo ¿no? entonces eh, creo que es el momento de, de aprovechar pues eh, como, como decía Rubén que, que algún equipo vea que, que puede hacerlo ya ha estado por ejemplo venido muy cerca hace un Hace un par de semanas y, y como dices eh, tú, pues está claro que ahora mismo eh, es mucho más mortal que el año pasado donde ganó todos los partidos de la temporada.
1: Rubén, y el que no levanta cabeza, por lo menos fuera de su casa, es el Mar de León. Anaitasuna 35, Mar de León 32, con garra, con fuerza, superando las dificultades. Y eso que salía el Anaitasuna de estar, bueno, confinados por el tema del coronavirus... Ganaron a la de Mar, que insisto, a la de Mar, de momento, hasta que se recupere y es que, hasta que consiga Manolo Cadenas lo que quiere, muy complicado lo está pasando, ¿eh?
3: ¿eh? No es el único equipo. o sea, Ahora mismo hay eh, más equipos de los que parece en riesgo. En la clasificación en la liga ahora mismo eh, es un poquito ficticia hay equipos que le faltan partidos, que, bueno, haciendo cálculos, eh, cualquiera... Eh, que se despiste un par de jornadas eh, puede meterse en una zona, en una zona peligrosa incluido mm. la de Mar mm. eh, la ya sabemos que hemos hablado ya varias veces de ello, que, que ha cambiado mucho su plantilla y bueno, que le pasa a todo el mundo cuando hace muchos cambios pues es un periodo de adaptación
1: Y Pablo, el, el frigorífico Cangar de Morrazo va firme, ahí está quinto en la clasificación, que nos lo iba a decir y desde luego está haciendo una enorme temporada
4: Sí, sí, ayer vi el, el partido que jugaron contra sin fin. empezaron así un poco dubitativos, de hecho, pues Moyano pido un tiempo muerto para decirle que, que se relajasen, que disfrutasen del partido, y en la segunda parte pues fue, fue ya otra cosa, la verdad es que, bueno, a nivel defensivo están a un nivel muy alto y después jugadores como, como David... Eh, que está dando un rendimiento excelente, o como Dani en el extremo izquierdo, pues eh, le están llevando pues a, a estar ahí arriba y, y a soñar, porque no, con pues meterse en competición europea. que Al final, cuando un equipo coge estas rachas, es, todo es posible.
1: Oye, eh, Pablo, el Sinfín, ¿qué, qué impresión te da? Eh, está penúltimo, está con seis puntos, está en puesto de descenso... ¿Da esa impresión de ser un equipo, digamos, tan pobre esta temporada y que tiene muchas papeletas para descender, aunque queda mucha liga?
4: Bueno, yo ayer... Eh... Empezaron bastante bien en la primera parte, pero sí que es verdad que en la segunda como que se desconectaron, empezaron a tirar mucho más de individualidades, a defensivamente no estar muy acertados y, y bueno, los últimos diez minutos del partido es que ni los pelearon, pero bueno, al final cuando estás también en esas dinámicas es muy complicado, venían de empatar creo que dos partidos, no terminan de encontrar las victorias, pero bueno... La verdad es que tienen una plantilla interesante, con gente de mucha calidad, como Xavi Castro, como Roca, el lateral derecho que el, el año pasado estaba en Barça B... Bueno, eh, supongo que también será un poco pues el momento y, y yo creo que bueno que guerra van a dar, seguro.
1: Y Rubén, el, el balonmano Logroño está cuarto clasificado, empatado a puntos con el Granoller. También ha ido, yo diría, de menos a más esta temporada. ¿Y el problema puede ser que tal vez la competición europea le puede pasar factura en algún momento
3: que otro? Sin duda. Eh, la competición europea siempre pasa factura y y habrá algún tropizo con el que no se contaba y al final eh, eso se nota y todos los años pasa lo mismo todos los eh, equipos que están en Europa lo acaban lo acaban notando pero bueno de momento se mantienen con, con paso firme y eh, con mucha regularidad en, en la liga yo creo que ahora mismo hay eh, trabajo de Barcelona obviamente tres equipos que están demostrando una, una gran fiabilidad que son y, y Logroño, y luego pues las dos sorpresas que son y,
1: y nada. En la parte de abajo, Pablo, el Torrelavega sigue ganando partidos ante equipos grandes, en este caso de siete goles ante el Cuenca. Está ocupando puesto de promoción, pero tiene dos partidos menos que, que el resto. Cuidado con el Torrelavega, que, que se puede ser uno de los equipos que se salve, ¿eh?
4: Sí, el, el Torre la Vega yo es que lo veo un equipo muy parecido, por ejemplo, a Cangas, eh, con gente muy joven, con, con un equipo pues, que lleva muchos años jugando juntos, que saben lo que quieren hacer cada fin de semana y después de gente, ya te digo, de mucha calidad y con mucha hambre. Entonces, pues bueno, creo que, que lo están demostrando, creo que van a pelear iban a vender muy cara su piel porque bueno, seguro que en las quinielas de mucha gente salían pues que, que podían estar ahí para descender y, y bueno, pues eh, están demostrando un buen nivel y que se están adaptando muy bien a la categoría Rubén, el Granoller
1: eh, estábamos hablando que es uno de los equipos fiables como tú decías, de los que están arriba pero ahora mismo tiene yo creo que tres jugadores que son una pieza fundamental son eh, Chema Márquez Antonio García y Paul Valera que están haciendo una tremenda temporada
3: Sí, sí, la verdad es que Cristina Márquez está en un momento de forma, no sé si lo había visto así, eh, menos desde hace mucho tiempo que no lo había así, tan fuerte tan, eh, tan incisivo, ¿no? es muy muy difícil pararle porque eh, da con mucha potencia y mucha fuerza pues, eh, está con la confianza eh, y ya te digo en general todo el equipo, ¿eh? tiene tiene un equipo muy bien compensado ¿eh? en, todos, en todos los puestos, muy buenos jugadores con mucha calidad, muy inteligentes todos.
1: de todos modos eh, ya le llamó Jordi Rivera, tanto a él como a Paul Valera, pero yo creo que Alex eh, posiblemente va a tener una plaza para el europeo, ¿Tú, ¿tú cómo lo ves Rubén?
3: hay hay una gran pelea ahí en ese puesto eh, hay, hay muchos candidatos gracias a Dios en España pues, bueno, supuesto eh, tenemos donde elegir y bueno entonces es difícil eh, es difícil hacer una predicción de de lo que eh, de lo que yo iba a decir porque yo creo que eso es una palabra que ahora mismo hecho dicho la bien que lo he porque porque es muy complicado ahora mismo hacer.
1: Oye y, y Pablo en la posición de central que tú conoces perfectamente ahí yo creo que Paul Valera, Yanta Tarrafeta, eh, Agustín Casado son opciones que puede manejar en, en esa lista del europeo aunque no nos olvidemos tampoco de, de los veteranos ¿no? que, que sabes que, que cuenta Jordi Rivera con ellos.
4: Sí, sí, bueno, es que al final, a pesar de ya haber una convocatoria en la que pues eso, hubo muchas novedades y, y pudimos ver un poco las intenciones de, de Jordi, creo que... que bueno hacer una convocatoria ahora en el cambio generacional, la primera convocatoria para un gran torneo eh, siempre va a ser de eh, toda una incógnita y siempre va a ser eh, diferente, entonces bueno eh, como, como bien decís hay mucho y muy bueno donde elegir, entonces pues la verdad es que yo estoy con, con muchas ganas de ver esa, esa convocatoria de Jordi
1: bueno Vamos a ver la convocatoria de Jordi Rivera pensando en ese europeo 2020 que está a la vuelta de la esquina, recordemos que va a ser el europeo 2022 que se va a disputar en Eslovaquia y Hungría, veremos a ver si la pandemia a todo esto no, no nos lo complica y es donde la selección española defiende título de campeón de Europa porque a fecha de hoy es bicampeona de Europa fue en el 20, ha sido en el 18 y por lo tanto la selección española parte como una de las grandes favoritas a pesar de esa renovación generacional Rubén, gracias por estar con nosotros hasta otro día, un fuerte abrazo un
3: placer, como siempre, un abrazo
1: Pablo, lo dicho, gracias por estar con nosotros y charlamos otro día, también otro fuerte abrazo para ti
3: gracias a
4: vosotros, un abrazo
1: Es el momento en derrosca de nuestra firma invitada, hoy la firma nos llega con las estilográficas de nuestro gran y querido compañero Iñaki de Mújica, un Iñaki veterano compañero de Onda Vasca que es conocedor como ninguno desde hace muchos años de los entresijos del mundo del balonmano y siempre pone luz sobre aspectos muy interesantes, sepamos sobre qué nos habla esta semana
5: Iñaki. He compartido en menos de 24 horas dos ruedas de prensa. Una especie de alza y omega de dos jugadores que comparecieron ante los medios para explicar sus decisiones. Uno joven, con la carrera incipiente que abandona el club en el que ha crecido a pasos agigantados. Se llama Caol extremo internacional que deja el Vidasoa para recalar en Nantes. Mejora económica sustancial y oportunidad de consolidarse en uno de los grandes del continente. Habitual de la Champions y competidor en una liga fuerte y exigente como es la francesa. El otro es un veterano cuarentón, uno de esos longevos guardametas de nuestro los manos, José Manuel Sierra Quilio, que decide colgar las zapatillas en el vestuario de Artalecu. Se retira y comparte la decisión con la mochila cargada de éxitos y títulos que le convierten en un jugador cuyo currículum deportivo está al alcance de muy poca gente. Se ha ganado el prestigio a pulso sin levantar la voz, con el trabajo del día a día y con el sacrificio como compañero permanente de viaje. Nadie le ha regalado nada. Si el primero se emocionó en la primera frase, incapaz de leer una línea del papel que llevaba escrito, el otro demostró sus tablas, acompañado de sus hijos y con la sensación de que el tránsito a la nueva vida no va a suponerle un desajuste. Seguirá unido al deporte que ama, pero no bajo los postes, sino en un banquillo del balonmano francés que le reclama para su proyecto. Es decir, dos jugadores más de la Liga Sobal competirán el año próximo al otro lado de los Pirineos. Francia nos mira desde la fortaleza de sus recursos económicos, sabiendo que aquí los humanos siguen siendo vitales para un deporte que apasiona. Lo que falta en una parte, destaca en la otra. O eso es lo que parece. Más allá del enorme trabajo de los representantes, que saben mover ficha bien y a tiempo. Fijaos en qué mes del año nos encontramos y qué trajín tan imponente rodea las competiciones de la próxima temporada. Os cuento estos dos ejemplos de dos jugadores, pero no tengo la menor duda de que unos cuantos más seguirán sus pasos. Y es que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
6: Nuestro
1: Roberto García Parrondo se ha ido creciendo año tras año como entrenador y ahora tiene bajo su tutela a la selección masculina de Egipto y al equipo de la Bundesliga del Melsungen. Recordemos que García Parrondo ya ganó la Champions League con el Bardar y ha quedado cuarto en los pasados Juegos Olímpicos con Egipto en la ciudad de Tokio. Hasta Alemania nos vamos. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, oye, eh, contento con tu nueva experiencia en la Bundesliga, me imagino, ¿no?
6: Bueno, contento con, con la nueva experiencia, con el nuevo con el nuevo trabajo, con el nuevo equipo eh, y la nueva ciudad. es Como tú has dicho, es una nueva experiencia y es algo que hay que, que, hay que disfrutar
1: y decía contento porque eh, hay que recordar que tú cogiste el equipo en la zona baja y ahora estás peleando poco menos que por las plazas europeas
6: uh, sí, sí la verdad es que no, no está yendo mal aunque mira, justo ayer eh, jugamos y, y perdimos de un gol eh, y ese partido, como tú dices, nos hubiera puesto en, en, en la quinta posición cerca de, también del cuarto uh, con los mismos puntos y estaríamos en plazas europeas con lo cual la cosa podríamos decir que va yendo más o menos bien, pero bueno, eh, es el comienzo y, y yo tengo que decir que, que tenemos muchas cosas que hacer, mucho que trabajar, porque eh, jugamos a, a un estilo que todavía eh, tengo que cambiar y tenemos que, que hacer muchas cosas nuevas.
1: ¿Te sorprendió la llamada para contratarte como entrenador del Melsunga? ¿Te, ¿Te pilló a lo mejor un poco descolocado o no?
6: Sí, 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 porque no esperaba. En cuando llegó la llamada que era finales de septiembre eh, eh, tener esa, esa opción ahora mismo eh, es cierto que en, en febrero, marzo y abril pues sí que hay hubo gente que estuvo llamando para preguntar y, y ver la situación, que es cuando muchos equipos piensan en cambiar de entrenador eh, nada salió adelante yo estaba a gusto en Egipto también estaban las Olimpiadas y después de acabar las Olimpiadas pues en agosto lo que te concentras es en en la siguiente temporada y, y sí que había en mente pues buscar equipo para la próxima temporada, pero estar un año en Egipto con con la selección más o menos eh, trabajando allí. Pero pero las cosas vienen cuando vienen, es verdad que no era el, el mejor momento para un entrenador, pero ya te digo, cuando llegó la opción eh, y poder compaginar eh, las dos cosas, al menos al Campeonato de África, pues pues no tuve dudas de, de coger y aceptar el reto.
1: A fecha de hoy eres el segundo español en los banquillos de la Bundesliga esta temporada.
6: Pues eh, sí, pero también, por ejemplo, está Raúl Alonso, que está con, trabajando con un equipo. Eh, tenemos segundos entrenadores, como puede ser Vicente Álamo. Uh -huh. O sea que la verdad es que hay hay algunos más españoles, más, más que solo dos. Eh,
7: Roberto, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, oye, una, una curiosidad, amigo. Eh, has dicho que que tienes cosas que cambiar y un estilo que imponer. ¿Qué te has encontrado y a dónde quieres llegar? ¿A qué te refieres con con, esa, con ese proceso de cambio que quieres implantar?
6: Bueno, pues me he encontrado con un equipo que tenía unas características de, de juego que, pues, que simplemente no son las que a mí me gustan. Bueno, no es ni que sean ni mejores ni peores, pero no es el estilo de juego, ni en ataque ni en defensa, que a mí me gustaría hacer. Con lo cual la Bundesliga es distinta a, a nivel de juego a, por ejemplo, muchos equipos europeos o otras ligas. Tiene sus propias particularidades y, aparte, pues los entrenadores anteriores habían puesto su, su idea de juego. Eh, lo único que a mí me pasa es que no es como a mí me gustaría defender, no es como a mí me gustaría atacar y tenemos que hacer un proceso de cambio bastante, bastante amplio. El problema pues que hay partidos cada tres días, que no ha habido temporada y que no tenemos mucho tiempo para entrenar. Entonces, este proceso de cambio tiene que ser eh, poquito a poco, porque lo más importante es tampoco volver locos a los jugadores.
7: Eh, pero, eh, realmente, es, tú has dicho un poquito cuál es el kit de la cuestión, ¿no? Que vas a tener que implantar esos cambios a medida que compites. Eso, imagino que será un handicap.
6: Sí, sí, sí. sí para, tanto para mí como para los jugadores. Eh, la verdad es que eh, tener una pretemporada para un entrenador es, es primordial para meter a los nuevos jugadores. Cuando hay nuevos jugadores en cada equipo, pues imagínate cuando llegas a un equipo nuevo. Eh, ese es el, el problema mayor que estamos teniendo ahora mismo. Eh, tengo que decir que los jugadores están trabajando muy bien, están intentando eh, aprender y, y, y como hacer o realizar durante los partidos esas, esas nuevas ideas y no tengo ninguna queja en ese sentido, el único problema, como he dicho, me han preguntado varias veces que qué tal estoy, y cómo me he encontrado el equipo, que si estoy a gusto y he dicho que sí, que la predisposición de todo el mundo es, es increíble y simplemente que, que como entrenador sí que tengo, puedo tener muchas quejas, pero que ese es nuestro trabajo, ¿no? que intentar mejorar todos los días.
7: Siempre se habla del balomano alemán, Roberto, como eh, un ejemplo de eh, coordinación de infraestructuras, de, no sé, un modelo a seguir, ¿no?, por el resto de, de balomanos. Eh, te, ¿Te has encontrado, más o menos, la idea del balomano alemán que te, que te esperabas en el equipo?
6: Sí, sí, sobre todo. Eh, no se había seguido mucho a, a Melsunken, había visto algunos partidos, pero no era un equipo que siguiera mucho, también los equipos de abajo, te fijas más en quizás los equipos que están jugando Champions, y además esos equipos que están jugando Champions son los que tienen quizás un balonmano más parecido a, a, al balonmano europeo top, vamos a hablar de, de Champions League o Europa sí. League, y, y los demás equipos en Alemania sí que juegan un poco distintos, un, un estilo propio que se juegan hoy mucho en Alemania, y eso es lo que te he dicho antes, que yo creo que a mí, a mí me gustaría cambiar, porque creo que, que podemos hacer cosas de otro estilo que pueden ser más, más efectivas.
1: Roberto, eh, has firmado tres temporadas, y creo que para compatibilizar la selección de Egipto y tu cargo de entrenador del Melsungen, eh, tienes ahí la gran ayuda de Rubén Garabaya, supongo,
6: ¿no? Sí, cuando salió la opción de Melsungen, una de las de las cosas que yo planteé es que quería seguir por lo menos hasta el campeonato de África eh, y en ese sentido pues la Federación lo que me dijo es que necesitaba algún algún ayudante alguna persona que ahora que yo no voy a estar allí pues pueda seguir trabajando eh, Rubén Garabaya estaba en este momento disponible hablé con él y él desde el primer momento eh, dijo que le gustaría intentarlo afrontar el reto y, y bueno yo contento en que él, él pueda estar ahora en Egipto trabajando con algunos de los jugadores.
1: Sí, porque la verdad es que Egipto te dejó compaginar, pero um, te puso unas condiciones, como creo, reducir tu sueldo a un tercio, aceptar una cláusula de penalización. Fue así, ¿no, Roberto?
6: Bueno, lo único que hicimos fue, fue renegociar el, el contrato. O sea, no, es, no, es, no ha sido nada, nada raro ni nada complicado. La gente ha hablado de series, condiciones o tal. Eh, yo fui el que pedí en Melfongen. Eh, poder compaginar, porque no quería dejar a la selección eh, a tres meses del Campeonato de África y me gustaría, como he dicho antes, jugar ese campeonato. Eh, y la única condición es que después del Campeonato de África volveríamos a hablar y, y ellos o yo pues decidiremos si es algo que, que podemos seguir haciendo, si estamos a gusto o no. Pero vamos, ya te digo que, que el tema era que aquí en Melsungen cualquiera de las dos opciones para ellos era válida, que siguiera o no. Eh, cualquier cosa contractual la iban a, a afrontar y, y yo pedí pedí seguir, los jugadores hablé con ellos, me pidieron que siguiera y, y ya te digo, ha sido la, una cosa normal, sabes simplemente pues pues hablar y, y llegar a, a, a un acuerdo amistoso de que vamos a ver cómo funciona y ya veremos si podemos a seguir pues más adelante hasta el próximo campeonato del mundo, o olimpiadas o… O lo que sea.
1: Porque Mersungen eh, es un proyecto ilusionante y a la vez una buena oportunidad para ti, aunque ya has demostrado con el Bardar que, que has sido campeón de la Champions.
6: Bueno, es un proyecto distinto. Eh, hay Cada equipo tiene sus propios objetivos y eso es lo que tienes que, que saber, analizar e intentar cumplir. Eh, como tú dices, cuando llegamos a Barda el objetivo era pues llegar lo más lejos posible en la Champions, no, no ganarla, pero era un equipo que, que la Liga Macedonia pues deberíamos de ganarla y que el objetivo era pues, pues llegar lejos en Champions League. Al final salió una temporada pff, increíble. Y aquí eh, la idea es, es crear un, pro, un proyecto, un club, que, que en dos o tres años pues pueda estar compitiendo con los mejores en Europa. Eh, para eso necesitamos tiempo, necesitamos mejorar, necesitamos traer nuevos jugadores y como tú has dicho, eh, el proyecto no es esta temporada, el proyecto es ir mejorando para, para poder crear un, un gran equipo en los próximos años.
1: ¿Y, y cómo podemos definir al Melsungen? Eh, ¿Como un equipo con muy buenos jugadores, algunos de renombre, pero que es necesario trabajar para hacer eso equipo?
6: Sí, sí, pero en todos los equipos lo definiría. Eh, está claro que necesitas buenos jugadores para, para poder hacer buenas cosas, pero, pero lo importante es el equipo. Lo importante es el equipo. Esa es mi filosofía y yo creo que es lo más importante. Y a partir de ahí vamos a trabajar eh, no solamente mirar los nombres, no solamente mirar eh, dónde qué han hecho esos jugadores, sino mirar qué es lo que pueden hacer hoy y qué es lo que pueden hacer en el futuro.
1: Porque tu filosofía, Roberto, es que el equipo es más importante que la individualidad de un jugador, porque ¿tu metodología es especial mmm, o es eh, prácticamente como la que tenéis todos los entrenadores?
6: No lo sé, eh, mi metodología es la mía, como ya te digo, la, como me gusta ver las cosas, no me gusta ni generalizar, ni, ni hacer decir que yo soy especial, pero pero sí que te digo que, que hoy en día es imposible ganar muchos partidos si, si no haces, si no creas un equipo. Eh, es verdad que hace 10 años, 12 años, un, tener un jugador eh, que fuera desequilibrante eh, te daba mucha ventaja, pero cómo está el balonmano actual, el nivel defensivo, eh, necesitas que todos los jugadores aporten y, y, a, y hacer combinaciones de, entre jugadores para poder llegar a una situación clara de gol. Y de la misma manera... Si no trabajas con ayudas en defensa y, y el equipo no tiene un sistema definido, pues es bastante fácil que recibas gol. Como tú has dicho, eh, un jugador solo no nos puede dar la victoria, tenemos que trabajar todos todos a la vez y saber perfectamente qué es lo que hay que hacer.
7: Oye, Roberto, eh, has hablado de eh, cambios de jugadores de cara al futuro. Eh, ¿Con el presupuesto de tu equipo puedes ir al mercado A, al mercado B o a la sección de oportunidades en la Bundesliga?
6: Pues yo creo que haciéndolo con tiempo se pueden traer buenos jugadores, pero esa es la idea, es no solo en mi equipo. Yo creo que todos los equipos a día de hoy saben que, que para fichar buenos jugadores tienes que hacerlo con tiempo, esa es la idea. Para la próxima temporada, por ejemplo, pues ya vamos eh, quizás un pelín tarde para, mm. para poder traer jugadores que, que terminaran. Contrato, pero bueno, eh, lo que haya. Hay veces que, como tú has dicho, hay jugadores que, que hay que ir al mercado A y hay veces también que puede haber muchas gangas y que salgan bien. Entonces, en ese sentido, habrá que buscar y habrá que intentar traer lo que sea mejor para el equipo. Eh, no solo hay veces que hay jugadores que son grandísimos jugadores, pero quizás no los necesitas, y a lo mejor hay jugadores no con tanto renombre, pero que es la pieza clave que, que puede ayudar a que el equipo mejore.
1: Roberto, y, y hablando de mercado, ¿cómo se ve la Liga Soval desde Alemania?
6: Bueno, la verdad que no se sigue mucho, porque saben que, por desgracia, el, el nivel de los equipos ha bajado un poco, está claro que, que todos conocen a Barcelona, eh, pero hay, hay muchos equipos desconocidos, por desgracia. Es verdad que sí que gracias a que juegan competición europea todavía se sigue hablando de Ademar León, de Valladolid se recuerda, Logroño, eh, ahora están hablando de Irún, por ejemplo, o sea que saben que hay equipos que han hecho las cosas muy bien y que están jugando bien. Pero, por desgracia, ellos mismos saben que al nivel de jugadores, eh, quizás, por ejemplo, para Bundesliga no es un mercado que ellos estén buscando. No me refiero solo a mi equipo, sino yo he preguntado eh, sobre otros equipos, eh, si miran en Alemania, pero ellos dicen que que a día de hoy pues que, que no hay jugadores que, que puedan ser muy interesantes para, para este mercado.
7: Por cierto, eh, la, la aplicación de la Liga Sports TV, que es la que tiene la exclusiva aquí en España de la transmisión, eh, ¿se puede ver en Alemania? Porque creo que hay eh, ciertos países eh, sin derechos donde, dependiendo de dónde te encuentres ubicado, la aplicación funciona o no funciona. No sé si es el caso
6: de Alemania o no. No lo sé, no he probado porque aquí los partidos los echan por Sky Sport. Entonces, eh, teniendo esa, esa aplicación o no estando suscrito a ellos puedes ver todos lo, los partidos, uh -huh. así que no lo sé.
1: Roberto, ¿qué sentiste cuando te enfrentaste a España por el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio?
6: ¿Sentiste algo especial, un cosquilleo o no? Uh, no, sentí un poco de, de rabia al principio del partido porque sabía que o ellos o nosotros ganábamos y con lo cual o ellos estaban muy contentos y yo estaba enfadado o que yo estaría contento y que tenía, y entonces que tenía amigos que, que iban a estar bastante tristes. Entonces, quizás antes de jugar sí que eh, dice, eso, es el peor equipo con el que querría jugarme una medalla, por lo que significa con las Olimpiadas. Gente como Raúl, Gedeón, Viran, eh, Yulen. Es que hay, hay muchísimos jugadores que son amigos, jugadores que han sido compañeros míos, y, y en ese sentido sí que te da rabia que si tienes que jugártelo a, a vida o muerte, a ganar una medalla o irte sin ella, pues, pues me daba rabia que fuera contra ellos. Porque te digo, porque cuando acabe el partido, eh, lo que menos deseas es que alguien que, que es tu amigo, que es tu compañero, esté triste. Por el lado contrario, eran ellos o éramos nosotros.
1: ¿Egipto es la selección emergente eh, a gran nivel ahora mismo en el balonmano mundial?
6: Bueno, Egipto es la selección que en el el último mundial eh, estuvo a punto de clasificarse para semifinales y, y por mala suerte perdimos eh, los penaltis después de dos prórrogas contra la que luego fue campeona del mundo de Dinamarca y que luego pues en las olimpiadas eh, se metió en semifinales eh, es lo único que te puedo decir no quiero hablar de selección emergente de selección de futuro es es una selección que ha hecho muy buenos los dos últimos Grandes campeonatos los ha hecho muy bien, que ha tenido un gran entendimiento y a partir de ahí, pues la idea es, es seguir trabajando y seguir creciendo.
1: Oye, tengo una curiosidad, si quieres me la contestas, si no no. Eh, vale. Hassan, Hassan Mustafa eh, manda mucho en, sé que manda mucho en Egipto, pero manda mucho también en la Federación de Egipto o, o no es simplemente pues una persona que aprecian, que, que le tienen puesto ahí eh, en un altar por el cargo que tiene y, y ni pincha ni corta.
6: Eh, Hassan Mustafa es una persona que es, ha sido el presidente de la Federación Internacional durante muchísimos años, con lo cual Egipto está súper orgullosa, como tú has dicho, de, de tener... Eh, como presidente pues a, a una persona de su país. Eh, yo, la verdad, es que sinceramente no he tenido muchas reuniones con él o no le he visto muchas veces, porque ya te digo, él es el presidente de la Federación Internacional y por Egipto no viene demasiadas veces. Está claro que durante el Mundial apareció un par de veces y en la preparación de las Olimpiadas sí que en, en dos torneos que estuvimos, fíjate, en Alemania y en Francia, pues a él le invitaron como presidente de la Federación Internacional y fue cuando le vimos, pero no... No es una persona con la que tengamos contacto a diario, pero, pero está claro que, que para un país como Egipto, pues que Hassan Mustafa sea el presidente de la Federación Internacional es un orgullo.
1: Y el relevo generacional de la selección española, ¿cómo la ves? Antes hablabas, Raúl Entre Ríos se ha retirado, Viran Gedeón todavía lo tenemos, Julen, eh, yo creo que también se retira de la selección. ¿Cómo ves tú ese relevo generacional?
6: Pues yo creo que va a ser difícil, porque claro, estamos hablando de, de grandísimos jugadores. Estamos hablando de grandísimos jugadores y, y la gente que venga por detrás, pues dar el mismo nivel eh, al principio va a ser muy complicado, va a ser muy complicado. Pero igual que te he dicho antes que por desgracia en Alemania piensan que en Alemania, lo me, que España ahora mismo a lo mejor no es un país en el que haya jugadores para, para una liga tan competitiva como la alemana, yo no pienso de la misma manera. Creo que hay, hay muy buenos jugadores, que lo único que a lo mejor les falta es un poco de experiencia, y competir pues, en partidos más complicados o competiciones más importantes. Pero estoy seguro que, que hay muy buenos jugadores en España, que la cantera eh, tiene mucho nivel, que hay jugadores jóvenes, 20, 21, 22, o, o, o quizás un poco más mayores, pero que no puede debutar con la selección española que tienen nivel que tienen nivel para, para seguir dando un, un grandísimo nivel a, a esta selección. Lo único, quizás, como te he dicho antes, que a lo mejor les faltan pues, pues partidos, partidos internacionales o partidos en competiciones fuertes.
1: Roberto García Parrondo, el entrenador del Mersungen, de la Bundesliga, el seleccionador masculino de Egipto, campeón en su momento de la Champions League con el Bardar en Egipto, luchó por la medalla de bronce, que afortunadamente para nosotros lo ganaron los hispanos en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio y evidentemente haciendo un grandísimo trabajo equipo por equipo donde vayan. Roberto, gracias por atendernos un fuerte abrazo, cuídate
6: un fuerte abrazo para vosotros hasta luego
1: ¡Oh! Uno de los grandes iconos del balonmano español a lo largo de su historia ha publicado su autobiografía en un libro en donde repasa toda su trayectoria profesional y que se titula Juanín, la historia de un artista, un mito de balonmano. Máximo goleador de la Liga Sobal y con la selección española en su león natal nos espera el mítico Juanín. Hola Juanín, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, oye, orgulloso del camino que has recorrido hasta tu retirada porque la verdad es que no te regalaron nada, ¿no?
8: Sí, efectivamente, más o menos es un poco un resumen de lo que queremos contar ahí en el, en el libro también.
1: Oye, eh, a los niños que no tienen altura y poco peso, ¿qué les dices? Que si les gusta el balonmano, para adelante, ¿no?
8: Sí, claro, que sigan en, en sus trece de, de, de jugar a balonmano, de aprender, de, de disfrutar, de, de luchar por por lo que quieren, no solo en el mundo del deporte, sino en cualquier faceta de, de la vida. ¿no? A los niños pequeños hay veces que se les, se les dicen demasiadas veces que no valen para esto, que no valen para lo otro, y creo que es un error. ¿no?
1: Tú comenzaste, eh, creo recordar, de central, luego fuiste al extremo, eh, que al final fue tu, tu posición donde has triunfado, pero ¿dónde has estado más a gusto? ¿O estabas más a gusto en el central o cuando te tuviste que reacondicionar en el extremo?
8: Hombre, no sé, de central de, solo jugué en, en las categorías inferiores, ¿no? En el momento ya que con 17 años así empiezo a, a subir a entrenar con el primer equipo aquí en el Ademar, pues ya decide, pues entre mano lo hicido, lo que eran los entrenadores, pues que tengo que, que reconvertirme al, al extremo, ¿no? Entonces casi ya no me acuerdo de lo que era jugar el central pero sí que, bueno en, en el central todo el mundo sabe que, bueno te, eres un, un poco pieza clave de, de equipo, donde pasa todo el juego de, del equipo por ti y los extremos pues somos un poco eh, más finalizadores y y a correr el contraataque, y, y bueno, somos eh, es otra manera de jugar, y de y bueno, pues tuve que casi empezar de cero a, a ahí en el extremo, en la esquina, a orientarme, a lanzar, era otra manera de, de ver el balón mano, pero bueno, había que adaptarse, claro.
1: En tu carrera como jugador has estado eh, fundamentalmente eh, en tres equipos, Ademar, Barcelona y Logroño. Cuando llegas al Barcelona, ¿te da vértigo viniendo de, de León, o, o dices, puf vengo a por todas?
8: Hombre, te da miedo porque, bueno, vas a Barcelona sin saber muy bien qué te vas a encontrar. Es un gran club y, y bueno, no, o sea, no sabes muy bien. Aunque tienen, tenía amigos allí, gente con la que había jugado en la selección, con la que estaba jugando en la selección, gente que había jugado con él en, en Ademar. Y, y, bueno, te pueden explicar algo, pero, bueno, hasta que no llegas allí y, y lo ves in situ, pues no no sabes lo que te encuentras, ¿no? Pero, bueno, el, el, el miedo o El respeto que tenía por llegar a Barcelona, pues eh, rápidamente vi que, que todo el mundo pues eh, te hace por porque te adaptes muy rápido, todo el mundo te hace la vida más fácil y, y bueno, pues eh, rápidamente ahí la gente se adapta y estuve encantado todos esos años.
1: Porque realmente tú fuiste allí muy feliz, ¿no?
8: Sí, 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 claro. ahí fueron los mejores años de mi carrera deportiva y, y bueno pues eh, pasé unos años pues inolvidables no aparte de los títulos que pude ganar pues eh, el día a día pues eh, todo lo que vivimos allí pues eh, así que hace que estuviéramos allí muy muy bien todos esos años
1: eh, tu regreso a León al final Bueno, pues yo creo No sé si decirte que ha sido uno de tus peores recuerdos Pero tú nunca te imaginabas Ni te esperabas Yo creo que ese trato del club de tu vida y, y menos las palabras que en su momento dijo el presidente
8: Bueno, cuando regresé a la de Mar Está, está feliz, ¿no? Vuelves a casa Vuelves un poco al, al, al lugar donde, De donde saliste y, y la intención pues era retirarme aquí Por supuesto eh, Mis últimos años jugando en la de Mar y era un poco cerrar el ciclo ¿no? de toda mi carrera deportiva. Eh, así fue, eh, quizás las formas o las circunstancias no fueron las mejores al final, pero pero bueno, no es eh, cosa del club, sino de cosas de, de la gente que, que gestiona el club y, y ya está, no 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 se puede cambiar eh, la, la, la manera de, de actuar que tienen o la manera de obrar y, y nada, qué voy a hacer.
1: Oye, ¿y cómo es la vida ahora de Juanín? ¿Qué le contamos a, a los oyentes, a los aficionados? ¿Cuál es el día a día de Juanín a fecha de hoy?
8: Pues ahora nada, la verdad es que desde que pasó lo de la pandemia estaba entrenando al equipo filial de la Demar a un equipo también de la base y bueno, con, con todos los problemas que tuvimos ahí con el club pues pues nada, ahora ya no, no estoy entrenando ni nada y bueno, pues eh, eh, pensamos de nacer de este libro ya hace tiempo, fue una idea un poco mmm, bastante pensada, meditada, y, y llevamos bastante tiempo ya con él, y gracias a Dios pues ya salió hace un par de meses, y, y bueno, pues haciendo cosillas para el libro y eso.
1: Y tu mejor recuerdo con la selección española, me imagino que el oro de Túnez, ¿no, Juanín?
8: Sí, el, el oro de Túnez, la medalla olímpica, pues no sabría con cuál quedarme, ¿no? Porque, bueno, fueron momentos... ...muy muy especiales... ...inolvidables... ...y solamente vestir la camiseta de la Selección Española... ...pues ya es... ...de los mejores recuerdos que puede tener un deportista... ...a nivel profesional.
1: Yo siempre he tenido, Juanín, la curiosidad de saber... ¿Qué os dijo Juan Carlos Pastor en ese vestuario de Túnez antes de salir a, a la final con Croacia? ¿Qué os dijo? Vamos a salir a disfrutar porque evidentemente Croacia era la gran favorita y luego la pasasteis por encima, la arrollasteis y me imagino que, que, que Juan Carlos diría algo para quitaros la presión
8: pues No me acuerdo, ya han pasado muchos años no me acuerdo, pero bueno, algo así nos diría ¿no? que era la primera final de un mundial de la selección española que teníamos que disfrutar desde el primer minuto y y bueno, también nos diría cosas técnicas, cosas tácticas, no me acuerdo muy bien. En esos momentos tampoco está mucho para escuchar, sino que estás deseando que empiece el partido para, para lucharlo y para ir a por él, que fue lo que hicimos y nos salió todo todo redondo aquel día.
1: Se echa de menos en la Liga Sobal eh, la gran rivalidad de Antonio entre Barcelona, Ciudad Real, Ademar y otros, ¿no?
8: Sí, hombre, está claro que esa rivalidad pues daba mucha, mucha vida a la Liga Sobal Había cuatro o cinco equipos que luchaban por todos los títulos, todos los años Y ahora eso pues eh, ya desde hace unos cuantos años no no existe, ¿no? Porque ahora, bueno, pues está el Barça que lo gana todo y los demás pues intentan luchar por, por estar ahí detrás de él, ¿no? está claro que aquella rivalidad pues eh, hizo que la liga Sobal fuera de las mejores ligas del mundo por supuesto que vinieran los mejores jugadores de, de Europa a jugar a nuestra a nuestra liga y hoy en día no es así pero bueno poco a poco yo creo que va mejorando el nivel de de la liga y, y no sé si se llegará a aquellos tiempos si volverán pero pero poco a poco yo creo que que se va mejorando el nivel.
1: ¿Por qué España es un país que da eh, grandes extremos? Porque mmm, todos los extremos que vais pasando tenéis relevos en otros jugadores jóvenes que también se van convirtiendo en grandes extremos, eh, que son resolutivos. ¿A, ¿A qué se debe, Juanín?
8: Pues no lo sé, no, no lo sé muy bien. Quizás porque hemos tenido referentes a los que eh, admirábamos y queremos ser como ellos. ¿no? Yo, en mi caso, pues eh, por... Por decir, eh, Rafa Guijosa era uno de mis referentes, y, y bueno, pues al final, yo que sé, te fijas en él, intentas hacer lo que él hace, y, y bueno, pues generaciones eh, eh, que han venido después, pues quizás eh, también haya sido por eso, no lo sé, pero sí es que sí que es verdad que tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho, a la selección nacional ha tenido grandes jugadores y, y los sigue teniendo, y tiene tiene una larga lista para, para elegir eh, el seleccionador, sí.
7: Eh, Juanín, eh, un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Oye, una, una curiosidad. Eh, la generación de 2005, la que ganó el Mundial, eh, ¿os seguís viendo? ¿Estáis en contacto? ¿Quedáis de vez en cuando, como hacen los futboleros, a echar alguna pachanga? ¿O, o, o eso se diluye y ya está?
8: Bueno, tienes relación pues eh, con algunos. Yo, no sé, de te, vez te, en cuando te escribes o hablas con... Con alguno no tenemos, claro, de aquella no existía el WhatsApp, no tenemos el grupo de WhatsApp ni nada de eso. Pero sí que, bueno, es una es un grupo que nos llevamos bien, que había muy buen muy buen ambiente y que siempre que nos vemos o coincidimos en algún sitio, pues pues tenemos muy muy buen rollo. y Pero sí que no tenemos eh, un grupo como tal de, de hacer quedadas o, o cosas de esas, eh, de eso sí que no...
7: Y de to y de todos los entrenadores españoles que la escuela España eh, se fueron a, a trabajar fuera de, de, de la Liga Sobal, eh, ¿ninguno te llamó para que fueras con él? ¿Nunca estuviste tentado de irte con alguno de esos entrenadores que empezaron a una marcar una especie de territorio español en Europa?
8: No, no, no. La verdad es que no salir en ese sentido no... No tuve la, vamos, la oferta o la posibilidad de salir y, y bueno, eh, yo estando aquí en el Barça, mientras estuviera en el Barça bien y a gusto, que estuve muy bien y muy a gusto, pues no tenía intención de cambiar, eh, aunque tuve alguna oferta o alguna posibilidad de marchar, no, no era mi intención.
1: Eh, ¿Te has dejado algo de contar en el libro?
8: No sé, hombre, seguramente que alguna cosa se me haya pasado o alguna cosa, pues... Eh... Habíamos eh, preferido no, no ponerlo, pero pero bueno, lo sustancian y lo, lo importante creo que sí está creo que sí está ahí plasmado.
1: ¿Y, ¿Y te has planteado de alguna manera seguir introducido en el mundo a lo alemano? Decías que estabas entrenando a equipos inferiores de la de Mar, que con la pandemia las cosas han cambiado, pero... Mmm... ¿Sigues teniendo ganas de, de, de seguir aportando al, al balonmano? Porque no nos olvidemos que es lo que decíamos antes: máximo goleador de la Liga Soval, máximo goleador de la Selección Española. Tú tienes mucho que dar y que aportar, Juanín.
8: Bueno, sí, hombre, yo sí que me gustaría seguir vinculado al deporte y al balonmano. Aquí en Leo lo tengo complicado, pero pero bueno, nunca se sabe. De aquí a tiempo pueden cambiar las circunstancias o, o puede llegar alguna cosa que me, que me convenza para para poder empezar algo en el mundo del bar humano, que sí que me, sí me gustaría. Sí.
7: ¿Cómo podemos conseguir el libro, Juanín?
8: Eh, se puede comprar vía online, eh, en alguna de las librerías eh, que hay aquí en León, y no sé en, en, no sé si quieres te paso el enlace, o, pero bueno, se, se te lo mandan, o sea, si vende bien en, por internet, te lo mandan y en para días, lo, lo tienes, pero bueno.
1: Bueno, pues recordemos que el libro se titula Juanín, la historia de un artista, un mito del balomano. Juanín, que como siempre es un placer hablar contigo y que ojalá, ojalá cuanto antes eh, vuelvas a estar dentro del mundo del balomano, aunque ahora tu faceta de comentarista, ¿cómo se te da, por cierto, en esa Champions que estás con los compañeros de Dazón?
8: Bueno, eh, este año no, no estoy bajando a Madrid, de momento, pero bueno, la experiencia fue, fue muy buena y y bueno al principio estás un poco es algo que no conoces un poco nervioso pero la verdad es que la experiencia al final fue fue muy muy gratificante y, y está muy bien la verdad
1: bueno, por pues lo dicho, que a ver si cuanto antes se recupera a Juanín García para el mundo del balonmano porque es uno de los grandes mitos, uno de los grandes hombres, de los grandes iconos del balonmano español y tiene todavía mucho, mucho que aportar y mucha gente tiene que aprender de él. Juanín, como siempre, un placer charlar contigo, un abrazo.
8: Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Vengan de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que hoy cuenta con dos grandes en el mundo del balomano femenino un grandísimo periodista vicente soler compañero de deporte 100% y ángel sandoval hola vicente qué tal muy buenas
9: muy buenas luis hola a todos
1: y ángel hola. sandoval hola ángel bienvenido
9: hola buenos días bienvenidos todos
1: bueno vicente eh, torneo internacional de españa se ganó a eslovaquia se ganó a polonia se ganó a un equipo más complicado como el de alemania ¿Buenas sensaciones de cara el Mundial?
2: Sí, te iba a decir eso, que los resultados creo que importan menos en estas alturas de la previa de la cita mundialista y hay que rescatar más emociones y más sensaciones que otra cosa. A mí la verdad es que me ha dejado buena impresión el conjunto español porque creo que, hay, creo que hay varias jugadoras que están en un buen estado de forma y esto los técnicos saben que es muy relevante antes de un gran campeonato. Creo que España tiene la intención de correr más, creo que está defendiendo bien, pero eso es una seña de identidad que acompaña a, la, a las guerreras desde hace muchas generaciones. Y luego, no sé si es una sensación mía o es casualidad, pero creo que se quiere jugar más con pivote. Y luego ese incremento, aunque sea leve, de lanzamiento exterior cuando Lara se estabiliza en ataque y, por supuesto, con la incorporación de Irene Espínola que no se le olvide a la gente, es la segunda máxima artillera de la Bundesliga, que no es una broma.
1: Ángel, eh, ¿contento, satisfecho con nuestras guerreras tras ese torneo internacional de España?
9: Mm, sinceramente sí, muy contento, porque creo que es un torneo que cumple un objetivo muy claro, que es ajustar el equipo de cara al gran evento que, que se avecina, y donde es importante ver el estado de forma de las jugadoras que han podido participar, o Alicia por los problemas que tiene y al mismo tiempo rales que han permitido tener momentos de juego más cómodos y también momentos más apretados para ver dónde están los desajustes y en qué cosas tiene que aplicarse el juego. Considero bien, como acaba de decir Vicente, que España ha mostrado una cara muy, pero que muy agradable, eh, no solo por las acciones técnicas, tácticas que se han visto en la pista, sino también porque creo que a nivel anímico de lucha, de trabajo, eh, se ve mucha fuerza en el grupo.
1: Vicente, eh, Mundial 2021 en España, menos de 48 horas. ¿Qué esperamos?
2: Yo creo que esperamos que España vaya cogiendo ritmo poco a poco. Creo que hay una primera fase para ello. De hecho, al ser anfitrionas tuvimos la opción de elegir y creo que se ha elegido el mejor camino posible, siempre a priori, porque luego cualquier selección te puede dar un susto si tú no estás a tu nivel. Pero yo creo que España tiene que ir conjuntando piezas poco a poco y la primera fase debe servir para ello, especialmente los dos primeros partidos, aunque siempre el estreno tiene su complejidad particular, pero al final España tiene que jugar la primera fase, quedar campeona de su grupo, acceder a la fase principal, intentar quedar el primera o segunda, obviamente, para tener ese cruce de cuartos en Granollers que todo el mundo espera y que, bueno, en principio es un objetivo bastante, bastante asequible para la selección o bastante conseguible, digamos.
7: Sí, porque yo... ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Eh, con, el, con el nivel de juego exhibido este pasado fin de semana en el torneo internacional de España, me parece que tiene que valer, tiene que ser suficiente para pasar de, de grupo. Sobre todo, me quedo con dos detalles. Uno, para bien, eh, la aportación, sobre todo ante Polonia de Irene Espínola, eh, y la vuelta de Silvia Arderrius como directora de juego, dos, para mal... Eh, lo poco que se ha jugado con el pivote en este torneo, ¿eh? Ni Ainhoa ni Gasama han sido, digamos que fundamentales o diferenciales en ninguno de los tres partidos. Es, es mi opinión, ¿eh?
2: Uf, pues yo ahí discrepo un poco, ¿Sí? Amor. Yo de hecho he dicho al principio que me parece que se juega más con pivote. A lo mejor no han tenido una cifra goleadora elevada a todas, pero no solamente son los goles en cuanto al pivote. Al final yo creo que gracias a los bloqueos, por ejemplo, de Cava, de Cesare o incluso de Ainhoa, se han conseguido situaciones de superioridad que han aprovechado Silvia o Carmen Campos, entre otras. Pero luego yo aparte creo que sí que han metido goles, han sido decisivas y han provocado luego muchas situaciones de siete metros. Yo pienso que Kaba está en un estado de forma excelente, creo que es la, la pivote que mejor está rindiendo... Y, y yo creo que sí que va a ser un arma un arma de la selección este este juego con la línea continua.
1: También se incorpora con nosotros Chema Jodra. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola.
1: Bueno, ¿qué te gustó la
0: selección española femenina en el torneo internacional? Pues te voy a decir una cosa. Yo tenía, tenía muchas dudas por, uh -huh. por los cambios, por, por tantas cosas, pero la verdad es que la sensación la sensación, ¿eh? La sensación la verdad es que es bastante, bastante bastante buena. Ojo, Teniendo los pies en el suelo, ¿eh? Sí. O sea, vamos a pensar ahora que, que vamos a, a ser campeones y vamos a ganar todos eh, de, de 15. O sea, para nada. Pero con, con las cosas que yo he visto, la verdad es que las sensaciones eh, son muy buenas para hacer un muy, bueno, por lo menos a priori, para hacer un muy buen papel. Ángel, eh,
1: antes decía Vicente que le da la impresión de que el juego de España es correr más. Eso mmm, tiene un peligro, y ya sabes que lo hemos hablado siempre y que es nuestra nuestro talón de Aquiles. Pérdidas de balón. Ayer creo que fueron 17. Si corremos más, perdemos más balones. Hay que aceptarlo. O, o lo de las pérdidas de balones es una cosa que ya vamos a dejarlo por imposible.
7: Bueno, pero ante Polonia se perdieron solo tres en la primera parte. ¿eh?
1: Ya, ya, ya. Ah, y que... y ante
9: Eslovaquia, cinco en todo el partido. ¿sí? Sí.
2: Claro.
1: Sí, Ángel.
9: Sí. Yeah. En ese sentido, tengo que deciros que yo creo que España tiene que correr, porque no olvidemos 11-9, 10 balones recuperados en los tres partidos que han jugado, un promedio de 10 balones recuperados, y eso posibilita situaciones de contratar, que España empieza a rentabilizar, pero que debería rentabilizar para contener un poquito las dificultades que podemos tener en el lanzamiento exterior, ¿no? pero aparte de, de esto también correr más no significa perder más balones si se corre y se juega bien uh -huh. y yo eh, no estoy de acuerdo tampoco vosotros en lo que acabáis de decir sobre la pérdida de balón eh, mis anotaciones son 4 8 y 16 los balones perdidos en cada estos partidos uh -huh. si veis ese promedio uh -huh. es decir es el promedio de los grandes campeones. Es decir, un promedio de 8 o 9 balones perdidos te lleva casi a las medallas, ¿no? Es decir, lo que no podemos irnos es un poquito a lo del último partido, que sean 16 17 pérdidas. Pero yo creo que España, estabilizándose entre las 8 12 pérdidas de balón, leía muy bien a su juego, ¿no? Yo creo que hay que correr, hay que tener cierto control y, sobre todo, entender que, que la pérdida de balón no es cuestión ni un error de una jugadora. Porque el pase es la acción colectiva más importante que existe. Y a veces un mal pase lo salva una buena receptora que se pase la cara por él. ¿no? Yo creo que por ahí se está aplicando el equipo y eso me ha gustado. Sí.
5: Otros, es, lo que es la moda ahora. No, el,
0: el... no te decía, lo decía. Eh, vosotros que, que, que sabéis que dominéis más, es más bueno, el, este balón más moderno, ¿no? el, el correr más, ¿no? el tener más velocidad. Sí, sí, yo decía es que, es que...
2: Sobre, sobre los balones perdidos, espera Ángel, que igual tú también lo tienes más exacto, pero hablo de memoria, yo recuerdo que cuando fueron subcampeonatos del mundo en Kumamoto, el promedio de balones perdidos fue de 11 y luego en el europeo posterior y, y en los Juegos Olímpicos estuvieron por encima de 15 o en torno a 15, entonces claro, es lo que dices tú al
9: final es que esas cuatro posesiones te dan una medalla. Claro, es, que es muy importante. Tú sabes que he sido uno de, de mis estudios de hace veintitantos años, ¿no? El porqué claro, de las la Eh, Claro, ya viste en Mar Alicante, de un promedio de 22 pérdidas de balón a un equipo que terminó perdiendo nueve balones de promedio, ¿no? Yo creo que eso es algo muy entregable y es algo que se tiene que hacer a largo plazo. Eh, no es fácil bajar de eso, pero sobre todo viene el análisis de las causas de que provocan esa pérdida y no el buscar culpable de quién ha pasado mal o se ha perdido esto. España, por ejemplo, no ha perdido balones en algo en lo que es muy habitual que pierda balones, que son las la primeras líneas de la asistencia. Como decía Vicente, hemos tenido… Tengo, por ejemplo, aquí el bueno, una, dos, tres… Dos, 11 19 tenemos 29 asistencias de base de primera línea con el pivote y se han pedido tres balones en esa conexión si nosotros no nos vamos al último mundial por ejemplo o nos vamos a los juegos olímpicos la conexión entre primera línea y pivote ha llevado una pérdida de un promedio de seis, siete pérdidas por partido nada más que en ese apartado ¿no? yo creo que ahí el equipo ha estado mucho mejor, las primeras líneas han ampliado su trayectoria, el momento de paz ha sido mejor, las pivotes han aguantado un poquito más el bloqueo a mí me ha gustado esa elección y no olvidemos, a Vicente, que esa sorte a lo mejor no han metido más goles pero que nueve penaltis de los que nos han pitado, lo han conseguido ellas con su juego y al, al agarrar las, las defensoras, ¿no?
1: Eh, vamos a seguir hablando ahora de, de ese mundial del balonmano femenino, pero quiero hacer un inciso porque os comentaba al principio que íbamos a dar una primicia que va a levantar ampollas. Y es que eh, la SOVAL ha convocado para el próximo jueves 2 de diciembre de manera virtual una reunión de urgencia tanto de la Asamblea General Ordinaria como Extraordinaria. Una Asamblea Ordinaria que va a comenzar a las 10 de la mañana, mientras que la extraordinaria será a partir de las 11. Una asamblea ordinaria que tiene unos puntos de día donde se examen, aprobación si procede cuentas anuales temporada 2021, ratificación si procede de la cuota de acceso temporada 2021, ruegos y preguntas. Y en la asamblea extraordinaria tiene primer punto informe del presidente, segundo ratificación acuerdos comisión delegada, tercero inscripción de clubes, cuarto remuneración del presidente... ¡Ojo! ¡Otra vez! Espera, espera, espera. Espera, espera, porque te vas a echar las manos a la cabeza. Cinco asuntos varios, seis ruegos y preguntas. Es decir, el famoso plan cántabro de papá revuelta, tal y como os comenté en su momento, día a día se va haciendo realidad y cumpliendo paso a paso. El cuarto punto del orden del día en la Asamblea Extraordinaria es remuneración del presidente. Pues bien, Servando Revuelta, a hijo, si finalmente se aprueba en la Asamblea, va a tener por fin su sueldo, que a fecha de hoy no hay, como presidente de Asoval a partir del jueves. Un sueldo que venía buscando desde el minuto uno cuando le nombraron en el cargo y que todos sabíamos que era el objetivo. Pasar de segundo entrenador de un equipo de Asoval a presidente de Asoval por nada era impensable y tenía su fin. Pero es que, según me cuentan, la cosa no se queda ahí. Parece ser que en Asoval sobra el dinero, en estos momentos, para subir el sueldo a sus dirigentes. Al nuevo director general, don Miguel Ángel Martín, que acaba de llegar, parece ser que le han puesto un sueldo muy superior al que en su momento cobraba Joan Marín, un Marín que es más que reconocido en todo el mundo del humano También parece ser que al secretario general, don Fernando Corral, igualmente también le han subido el sueldo, y ahora le van a otorgar un sueldo al actual presidente de Asoval, don Servando Revuelta Hijo, que me imagino que ya veréis cómo no va a ser de 900 euros al mes. Vamos, que a este paso también le van a poner un sueldo al portero del edificio donde tiene la sede Asoval. Por cierto, según mis fuentes, ningún presidente de Asoval en su historia ha cobrado un sueldo como tal. Es una auténtica vergüenza. Sinceramente... Creo que no es de recibo con todas eh, estas subidas de sueldo y la creación de un sueldo para el presidente en estos momentos que estamos viviendo. Os recuerdo que están pidiendo y exigiendo dinero público con una ayuda al Consejo Superior de Deportes para Soval de un máximo de 2 millones de euros. ...para los clubes de Asobal con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas por los clubes... ...en concepto de taquillaje, abonos, así como los gastos generados como consecuencia... ...de la implantación de las medidas y los protocolos exigidos durante la pandemia. Allí se tienen que justificar los gastos sanitarios. Recordemos que en su momento los TER de los antígenos se los regaló a los equipos Asobal... la Liga de Fútbol Profesional, por lo que tanto los gastos sanitarios... ...van a ser mínimos para justificar respecto a las taquillas insisto lo que he dicho en alguna que otra vez ¿qué van a decir? ¿que los pabellones estaban llenos? las taquillas ya bueno ya se sabe lo que son en el mundo del balonmano salvo algunas excepciones espero que el CSD sea riguroso según ha publicado algún medio de comunicación muy cercano al equipo leonés parece ser que el Ademar va a pedir alrededor de 200.000 euros y la media de los otros clubes de Asobal está entre 120.000 y 150.000 euros por lo tanto de la información que me han facilitado, están pidiendo, por un lado, a la vez que se están subiendo los sueldos sus dirigentes y creando un nuevo sueldo para el presidente Asoval. Es decir, con la que está cayendo en la sociedad española, la gente pidiendo en las colas de caritas en los bancos de alimentos, los tremendos efectos en la economía, en la sociedad. Y estos, poco menos que exigiendo dinero público, que es de todos nosotros, no nos olvidemos, cuando la ciudadanía necesita urgente ayuda económica y ellos, a su vez, subiéndose los sueldos. ¡Qué escándalo! Al final se van a terminar cargando a Sobal, tiempo al tiempo. Y luego eh, tu presidente de Valladolid sí. dando una Entonces, rueda de prensa y pidiendo dinero, ¿eh? Ya, ya sabía yo que ibas a venir para acá, cuando has dicho
7: tu presidente, sabía que te referías a, a mí. No, pero vamos a ver, eh, la rueda de prensa fue de varios clubes de eh, balonmano de Castilla y León, de la totalidad prácticamente, que eh, están militando en división de honor y lo único que se pidió fue que eh, la Junta de Castilla y León estudiara la posible tramitación de una asignación extraordinaria en los presupuestos, de ayuda directa a esas eh, a esas pérdidas provocadas por la pandemia. Eh, es decir, eh, se intenta cobrar a nivel estatal y se intenta cobrar a nivel autonómico. Con lo cual, bueno, pues eso dice mucho o no dice nada de la solvencia que los clubes han tenido para saber adaptarse también. Porque esto es una cuestión de adaptación, es decir, eh, si la situación es la que es, Tú no puedes competir con un presupuesto de 2019, de la 19-20, en la 21-22, porque sabes que no va a ser todo igual, ni a nivel de afluencia de espectadores, ni a nivel de protocolos sanitarios, ni a nivel de medidas a tomar, ni a nivel de permiso por parte de la Administración Regional de Aforos en el, en el pabellón. Es decir, si tú no te adaptas no intentes hacerlo a través de compensaciones económicas de terceros. Es, yo es como lo veo.
1: Hombre, lo que no puede ser es que pidan dinero a nivel institucional, digamos local y a nivel institucional nacional con el Consejo Superior de Deportes y que por otro lado suben el sueldo al director general, suben el sueldo al gerente. Se crea un nuevo sueldo que no ha existido nunca para el presidente de Insisto, no van a ser no van a ser 900 euros al año. Claro, tú me puedes decir oye, es que Asobal con su dinero hace lo que le da la gana, sí, con el dinero que gana de patrocinadores, pero no me pidas dinero de todos dinero que sale pero del Consejo I Superior de yo Deportes Yo
7: imagino Luis, quiero pensar que al final ASOVAL aclarará todo esto y nos terminará diciendo que todos esos nuevos salarios no se generan con la subvención pública, sino que se generan con recursos propios, bueno, estoy, pues, con oye, pues eh, estoy convencido Bueno, muy bien,
1: pues sí, sí, le darán la vuelta pero ya hay una cosa muy clara, entonces no subas sueldos y ese dinero que en teoría, entre comillas, te sobra ...para dárselo a los directivos... ...que ya cobran un buen sueldo dásela a los clubes pero que vamos lo a ver, pero si
7: el, Esto de la asociación de clubes yo siempre lo he visto y no solamente me limito al balomano, eh, me limito al resto de, de deportes, esto tenía que ser como una comunidad de vecinos por rotación, un año es presidente el del Nava, otro año es presidente el de Valladolid, otro año es presidente el de Granoller y, y así vamos eh, intentando que todo sea que todo sea equitativo, pero vamos que hablo lo mismo en la CB hablo lo mismo en la Liga de Fútbol Profesional aunque la Liga de Fútbol Profesional lo que decidió fue contratar a un externo para que se encargara de todos esos barullos que, bueno, parece que no les
1: está yendo mal. Aquí en Asobal los que mandan son los del clan del Sobao y, y no
0: le den más, no más vuelta. Pero no pues, sería mucho más fácil decir, oye, tú, vale, perfecto, tú vas a cobrar, a ver lo que generas. Y entonces, sí, lo bueno, que un, generes...
7: Un comisionista, generes, correcto.
0: Eso es con lo que generes, eh, con lo que generes de más. Y mira, vamos a ver, aquí de entrada que tenemos eh, 50. Pues mira, con mi trabajo hemos conseguido 150. Ahora yo de esos 150... El, eh, el 1%. Pues, eh, eh, lo que sea, X, ¿no? Eh, perfecto porque te lo has currado y te lo has ganado. Pues adelante. La verdad es que, Vicente, los clubes femeninos también
1: necesitan dinero, ¿verdad?
2: De sí, claro. Todo el mundo necesita
6: dinero.
1: No, lo digo lo digo lo digo porque me imagino que los directivos de los, los presidentes o presidentas de clubes de balonmano femenino no se van a subir el sueldo y a la vez van a pedir una ayuda al Consejo Superior de Deportes o a la Federación, ¿no? Que a ti te coste, vamos.
2: Había que ver Habría que ver cuántos presidentes barra presidentas tienen sueldo claro, en División de Honor, que, claro, que son pocos. Claro, que son pocos claro. Ya te digo que son máximo, máximo diría yo, cinco, así a bote pronto, ¿eh? sin pensar y se hacer en un análisis muy exhaustivo. Yo diría que son muy pocos.
7: Sí, pero, pero Vicente, bueno, suel pero sueldos, ¿sueldos de los que vivir o sueldos que te complementan unos gastos de representación, por ejemplo?
2: Mmm... Desconozco las cifras, pero te digo que hay mucha gente que tiene su trabajo y que precisamente por eso muchas veces criticamos la estructura de los clubes, porque hay cargos en la estructura de un club que no se pueden compaginar. O sea, es que hay alguien alguien que sea el gerente de un club de élite, no puede ser, me da igual ¿eh? la profesión, farmacéutico, oficinista sí. o, o cocinero. Es que no, no puedes, no hay tiempo material en el día para poder compaginar dos roles de ese, de ese desgaste, vamos, de ese, de ese tiempo de inversión. Entonces yo creo que todos los clubes necesitan dinero, pero está claro que en División de Honor los presupuestos no tienen nada que ver con la soval y creo que últimamente, salvo excepciones como Tenerife y otras situaciones más puntuales, yo creo que todo el mundo va, va al día, aunque obviamente los salarios son infinitamente inferiores a los que tienen los jugadores a su
1: Porque, eh, Ángel, yo hay una cosa que desconozco y no sé si me puedes ayudar. Eh, ¿Para los clubes del balonmano femenino va a haber alguna ayuda por parte del Consejo o de la misma federación?
9: No, en principio lo que está previsto y lo tiene tiene el Consejo Superior de Deporte. Es para solo afectaría al balonmano masculino, ¿no? Porque esas ayudas no las podían extender tampoco a todo el mundo, aunque todo el mundo está perjudicado, ¿no? Eh, la Federación sí que siempre intenta que esa ayuda a través de, de las cantidades que reciben todos los años y que se destinan básicamente a mejorar las cotizaciones y los contratos de las jugadoras, para en fin darle eh, ese plus de seriedad. Eh, progresivamente se está buscando es decir, ahí lógicamente sí que la federación cada año pues hace un esfuerzo un poquito mayor, creo que lo ha hecho también en estos dos últimos años por la situación tan problemática que había a pesar de que los ingresos de la federación también se han visto mermados ¿no? pero el incremento ha continuado y yo me imagino, aunque esto es hablar poco gratuitamente y conociendo al presidente, que seguro que este año pues también la ayuda subirá, sea como sea
1: Pues ojalá, ojalá Otro, porque signo, lo más, mano. otro
2: sí. signo más malvado. De... De la inequívoca igualdad que tenemos en esta sociedad, por cierto
1: Sí, que el consejo, lo que dice Ángel, ayuda, y que todos sabemos al balomano masculino y al balomano femenino no hay, para
6: todos, claro.
2: no hay para todos, pero que se queden fuera las chicas
1: pues ahí lo tienen la soval que quiere llevarse todo lo que puede de esa subvención máximo de dos millones de euros que los equipos van a presentar o han presentado ya pues en torno a ciento veinte mil ciento cincuenta mil ya algunos doscientos mil que dice que han perdido por la pandemia. Y a la vez están creando un sueldo para el presidente, sueldo que nunca ha existido, subiéndole el sueldo al director general, que acaba de llegar, y subiéndole el sueldo al, al gerente. Bueno, esto es para. Esto es de traca, señores, es de Aurora Boreal, pero desgraciadamente es el balón humano que tenemos. Y lo he dicho hace mucho tiempo, se lo vengo contando: esta gente se carga a Soval tiempo al tiempo, no sé si será un año año y medio, dos años, pero esto tiene fecha de caducidad como los yogures. Ángel eh, ¿qué análisis podemos hacer de las actividades de selecciones inferiores eh, que han estado también disputando torneos?
9: Bueno, pues la verdad es que teníamos muchas expectativas para ver un poco qué lo que ocurría, ¿no? Porque eh, hace un mes habíamos tenido una reunión previa después de mucho estudio y de, después de mucho pensar donde habíamos hecho un replanteamiento del trabajo, de, de la puesta en marcha de, de una serie de, de medidas y más, para ver si conseguíamos mejorar eh, el rendimiento y cambiar un poco de rumbo en los equipos femeninos y eh, creo que, que, aunque se dice que la alegría en la casa del pobre dura muy poco, la verdad es que tenemos motivos para sentirnos muy muy satisfechos. ¿no? Tanto Promesas, como el equipo nacional juvenil, como el equipo nacional absoluto, han salido vencedores en los tres torneos en los que han participado. Y aunque el equipo nacional junior haya perdido con Rumanía, no olvidemos que era un aspirante, ya una selección muy potente y que incluso tuvo la osadía casi de empatarle el primer partido, ¿no? Así que estamos muy contentos por los resultados. Todavía más contentos porque probablemente alguna de las medidas, de las líneas de juego, de, de lo que trabajamos, que debíamos buscar, se ha puesto en práctica y parece que, que no estamos muy mal encaminados, ¿no? han enseñado otras cosas en las que podemos aplicar pero a priori eh, los técnicos están todos contentos por lo manifestado y por lo hablado todos estos días con ellos y desde luego desde la dirección deportiva también muy contentos
1: eh, Vicente, competiciones europeas, eliminados Veravera Vera y Guardés de la European League mmm, el sorteo de octavos de final de la European Cup con tres equipos españoles yo creo que ha sido bueno, ¿no?
2: Sinceramente no lo sé no lo sé porque hay resultados de la ronda 3 de estos rivales que tienen ahora los equipos españoles en octavos que me desconciertan bastante porque después de visualizar in situ la eliminatoria completa del Elche-Visit-Elche -Elche contra el Hazor islandés, ahora de repente hay un equipo islandés en estos octavos que está, está por encima y que se ha cargado al tercero de Países Bajos. Entonces, claro, al final haces un poco esas cuentas típicas que hace todo el mundo, que no valen para mucho, pero que sí que reflejan cosas. Y realmente al, al Málaga le ha tocado el cuarto de Países Bajos. Y en el segundo partido contra el quinto de Países Bajos, en dieciséisavos, sufrió mucho. Elche también sufrió y, por supuesto, sufrió el Rocasa en la anterior eliminatoria contra el octavo de Suecia, o sea el octavo equipo de Suecia. Entonces, ahora mismo, eh, el equipo israelí contra el que se va a enfrentar el Elche, el, el Maccabi, es un equipo que es difícil conseguir información. De hecho, yo no he encontrado ni la clasificación. Sí que sé que ha ganado los dos partidos ligeros, pero no he encontrado ni la clasificación. El equipo contra el que se va a jugar, se va a jugar el pase a cuartos el Málaga es el que hemos dicho, el cuarto de Países Bajos. Yo creo que va a ser un equipo... ...difícil, digamos... ...con gente que al final... ...sabe jugar en primera línea... ...a varias cosas distintas... ...y tiene lanzamiento exterior... ...y luego el equipo turco... ...contra el que se mide el Roca a Gran Canaria... ...es co -líder ...con el Castamonu... ...el Castamonu está jugando en Champions... ...el Castamonu tiene a... ...Radicevic y a Memedovic... ...por ejemplo, en los exteriores... ...y al final un equipo que está consiguiendo... ...los mismos resultados... ...después de 11 partidos, creo... ...12 de liga, que no son tres a mí no me parece que vaya a ser fácil entonces yo creo que son equipos muy desconocidos en el, panor en el panorama internacional porque no son noruegos, húngaros, rumanos, alemanes franceses, pero yo creo que son equipos difíciles
1: Ángel, eh, nos quedan solo tres equipos en la European Cup no estamos en la European League esta es nuestra competición que desgraciadamente creo que no suma puntos de cara a la EHF hagamos lo que hagamos
9: pues bueno, parece ser que sí, ¿no? pero eh, yo sabes que me gusta quedarme con cosas positivas y es que también la marcha que hemos tenido en la Europa League eh, ha sido mejor también. Hemos salvado la primera eliminatoria los dos equipos y ha habido momentos donde se ha podido comprobar que liga muy potente, muy potente y, y hablamos, por ejemplo, como la francesa, que los equipos españoles en algún momento han estado a un nivel muy parecido. Incluso se ha eliminado a uno de ellos, ¿no? que, que además está muy bien posicionado dentro de, de la liga francesa. Eh, lo que pasa que es que no podemos pedir milagros. decir, Las cosas tienen que seguir Paso a paso Yo en ese sentido soy muy optimista Y el optimismo mío viene quizás de, de, de la edad ¿no? el, el poder tener una perspectiva a un plazo muy largo No, Yo veo que las cosas van bien Las cosas van paso a paso Pero es que no se puede hacer revoluciones si no llega la revolución económica. Y la revolución económica no está llegando ni nuestro pieza en esa textura, pero las cosas los clubes están trabajando, están haciendo bien, y como aquel que dice, pasito a pasito se, se hace un camino.
1: ¿eh? Eh, Vicente, ¿tienes eh, favoritos para el podium del Mundial?
9: Bueno, yendo a lo
2: fácil, yo creo que Noruega y Francia son las dos selecciones que están en lo más alto del favoritismo para, para levantar el oro. Y tengo luego dudas entre qué selección puede, entre comillas, dar, a, dar la sorpresa o simplemente confirmar su potencial. No sé, no podría decirte si apostar por Países Bajos, eh, apostar por Rusia, que al final viene con bajas también. No sé si a modo transición o a modo ya certificar una plantilla de cara al ciclo olímpico, pero bueno, vienen sin Maslova, vienen sin Seidoquina, sin Maqueva, sin Anasen y por supuesto sin Anavia Gireva. Y luego, no sé, siempre hay selecciones que se les espera y, y que al final nunca terminan de dar el último paso, ¿no? Como Dinamarca o Hungría, entre otras.
1: ¿Nos metemos en semifinales?
2: Esas para mí también? Sí. Yo diría que es muy complejo, pero es muy posible.
1: Bueno, Ángel, eh, tus favoritos para el podio y si confiamos en que las nuestras se pueden meter en semifinales.
9: Bueno, yo creo que te ha hecho un reloj de, de, de los equipos con mayor entidad y los que normalmente suelen estar ahí en esos, en esos puestos, ¿no? Pero vamos a ver todavía que los cuartos son muy duros, muy complicados y yo no desecho todavía a los equipos asiáticos. ¿eh? Yo creo que, que Corea y que Japón. Eh, todavía pueden dar algún disgusto y vamos a ver cómo cómo llegan ¿no? y España pues yo creo que su objetivo lógico es decir tenemos que meternos entre los ocho primeros que es donde realmente España debe buscar su posición en todos los grandes eventos no estar ahí luego cuando ya estás ahí si consigues ese objetivo es que ya soñar no cuesta nada es que un buen partido lo puedes tener en cualquier momento y ese buen partido te mete entre los cuatro primeros que se necesitan.
1: Pues vamos a ver si hay suerte, Comienza pasado mañana comienza el miércoles ese Mundial 2021 en España, recordemos que España juega en Torre Vieja en el grupo H junto a Austria, Argentina y China, que luego para la siguiente fase nos veremos las caras con Croacia, Japón, Brasil o Paraguay, que son los equipos que nos va a tocar y luego pues a intentar, como decía Ángel, como decía Vicente, en ese partido de cuartos de final que puede pasar todo, hacer la machada, hacer un perfecto partido y meternos en unas semifinales que ya sería, pues yo diría que la guinda guinda al trabajo que están haciendo de regeneración, que todo cuesta y hay que tener paciencia, como bien nos recordaba Ángel Sandoval, a las guerreras de cara al futuro. Vicente, pues que haya mucha suerte en ese trabajo en el Mundial. Un fuerte abrazo
2: otro para todos,
1: un placer Ángel, que la organización del Mundial sea un éxito, que seguro lo va a ser y que las nuestras pues nos den una, una alegría, que yo estoy... vamos Yo apuesto que nos metemos en semifinales, fíjate lo que te digo eh
9: Amén que sea así, <risa> un abrazo para todos.
1: Gracias, un fuerte abrazo Ángel cuídate, hasta luego, Dios Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre con Tomás Guas, el maestro y sus 7 metros, Lazo Tomás
0: Malvarrosquito Quito se empieza a ser preocupante. Esperemos que solo eso, lo del Barcelona esta temporada, ¿no? Esta semana se perdía su segundo partido consecutivo ante el 15 de Talent, naturalmente, de Sebaev, en menos de seis días. Iba ganando de cuatro goles en Polonia, en el minuto 52 y un parcial de 6-0 en contra, digo, le pidió una victoria muy necesaria de cara al futuro. Ahora los azulgranas son cuartos en su grupo y tendrán una batalla muy dura con Brespem y PSG para sacar la segunda plaza del grupo. Que da acceso directo a los cuadros de final de la Champions League. De momento, tranquilidad, hombre, sí, pero empieza la preocupación porque, bueno, esto parece que no es lo que era. En fin, algún día ya veremos a a Chay y Pascual, esa gente. Adiós, queridos. Terminamos la edición. Juan Carlos, hasta la semana que
1: viene.
7: Hasta la semana que viene. Feliz Puente a quien lo tenga. Sí, porque ahora
1: recordaré, será el martes 7 de diciembre cuando grabemos este programa porque el lunes 6 es fiesta. Chema, cuídate hasta la semana que viene
0: es sin puente aquí ¿eh? y
1: sin puente bueno nos hablamos un abrazo hasta luego Uy, hasta luego bueno pues ya sabéis eh, la próxima semana no estaremos el lunes 6 de diciembre porque es festivo grabaremos el martes 7 de diciembre y ahí os contaremos todo lo que es actualidad en la liga sobal en el mundial femenino 2021 por supuesto con la actuación de nuestras guerreras y todo lo que es noticia y actualidad en el mundo del balonmano el martes 7, os esperamos ¡Adiós!